0: Boa tarde, queridos Lactobacilos Espirituais Digitais de nossa disciplina, Ética Cristã em Tempos Digitais, tópicos especiais 6 no Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu. Meu nome é Davi Freitas de Carvalho e hoje gostaria de conversar com vocês sobre é, os capítulos 56 a 61 de uma obra muito interessante chamada O Homem Pós-Orgânico, Corpo, Subjetividade e Tecnologias Digitais, escrito pela Paula Sibilha. É uma publicação da Relume do Mará, editora do carioca, em 2002. A parte que eu quero ler para vocês... Ela tem como título Virtualidade para Além do Espaço Humano. Ela começa citando o Eduardo Kack, que diz A tecnologia continuará a migrar em direção ao corpo, reconfigurando-o, expandindo-o e transportando-o para lugares remotos em tempo real. No próximo século, mais e mais pessoas irão viver, interagir e trabalhar entre mundos dentro e fora do computador, diz Kaki. é Nesse capítulo, a Paula está falando do atual imperativo da conexão, né? Todo mundo buscando, né? Há uma demanda muito grande para estar conectado, né? Porque o imperativo da conexão é, responde a essa demanda do atravessamento dessas barreiras espaciais, né? um mandato que está sendo estimulado pela abundante oferta de dispositivos e serviços informáticos e de telecomunicações. Nós temos visto isso, né? telefones celulares, computadores portáteis, internet, pagers, sistemas de localização via satélite do tipo GPS, compõe aí esse mercado abundante de ofertas. A Paula diz que as tecnologias da virtualidade costumam ser louvadas por sua capacidade de potencializar e multiplicar as possibilidades humanas. As novas soluções oferecidas pela teleinformática tele permitem ultrapassar os limites espaciais, anulando as distâncias geográficas sem a necessidade de se deslocar o corpo, inaugurando fenômenos tipicamente contemporâneos, como a telepresença ou a presença virtual. Nós temos visto né, na, nos textos do leve, é, por exemplo, sobre cyberespaço cyber e cibercultura, essa noção de... Co-presença, de presença virtual, de telepresença. E a Paulo então está aqui levantando essa bola, né? o fato de anular a distância geográfica sem deslocar o corpo é o que faz do, da conexão algo especial. Na página 57, a Sibília diz que o protagonista das trocas comunicacionais é um corpo novo. É o corpo virtualizado um corpo, um corpo capaz de extrapolar seus antigos confinamentos espaciais Esse organismo conectado e estendido pelas redes teleinformáticas Então acho que há um, um novo sentido né, para o eu com essa telepresença Eu fico pensando aqui na galera dos games, né? imersa naquele mundo, é, com os seus headphones, com os seus alto-falantes, e, e a pessoa realmente está vivenciando, né? o corpo dela está lá dentro, é um novo eu, né? um corpo virtualizado, expressando um eu que faz coisas, que tem certas potencialidades isso mexe mesmo com a subjetividade da gente. A Sibília vai, vai falar sobre a virtualização do espaço é, sendo conjugada com um desdobramento da dimensão temporal. Para especificar a simultaneidade de duas presenças que prescindem da materialidade da dimensão espacial, ela diz que é necessário acrescentar o adjetivo real ao substantivo tempo. A ideia de um tempo real, então, passa a nomear o aqui e agora digital. As redes globais de telecomunicações e suas diversas aparelhagens de conexão oferecem acesso a novíssimas experiências virtuais dispensando a organicidade do corpo, a materialidade do espaço e a linearidade do tempo. Há programas muito específicos, né? É, Google Earth, por exemplo, e a, é, o Nearpod, que é um software de educação né? que oferece uma atividade em que você digita um lugar e se houver ali um tour em três dimensões, aparecem lá os, os vídeos né? pré-gravados, quando você clica você entra numa uma virtualidade como se seu corpo estivesse lá e clicando ainda num, num outro ícone você vira um óculos, né? tipo uma visão 3D, imersão 3D no, no espaço virtual. É exatamente aí que a gente está falando, né? a dispensar o, o, a organicidade do corpo, a materialidade do espaço e a linearidade do tempo. Né? Há uma ruptura espaço temporal e, ao mesmo tempo, uma ruptura com a organicidade, você não precisa do corpo físico para estar presente ou co-presente. Né? Isso é muito interessante. E a Sibília fala sobre que além de virtualizar os corpos, né, espalhando pelo espaço global a sua capacidade de ação... Essa convergência, convergência digital de todos os dados, de todas as tecnologias, amplia ao infinito as possibilidades de rastreamento e de colonização das micropráticas de todas as vidas. Aí é que entra o problema, né? Esse, essa tendência de data surveillance, né? de controle, né? É, nós estamos sendo rastreados o tempo todo e, ao mesmo tempo, o mercado coloniza nossas micropráticas para produzir né, desejos de consumo. Isso é realmente algo que passou é, para além da prática da virtualidade a exercer um efeito em nós. Né? As tecnologias de processamento de dados fornecidas pela tecnociência atual, incluindo aí todos os gadgets, teleinformáticos e os cartões de crédito, por exemplo, estão reduzindo cada vez mais essa possibilidade de permanecer oculto, alheio ao controle. Né? Então, você entra no shopping, o shopping diz que te oferece um 3D. Né, um, o 3D oferece um, uma conexão né, de internet, um Wi-Fi é, E você pensa, Poxa, que bacana, né? Nós estamos num espaço em que alguém nos dá alguma coisa Mas na verdade o Wi-Fi é o rastreio da, do seu comportamento no shopping né? Você entra no lugar para comer uma pizza e aparece lá um, um ícone né? Eu estive aqui então, você está tá fazendo uma mensuração de dados, né? Quantas pessoas estão entrando, em que lugar para fazer o quê? É, são tecnologias que é, parecem estar nos oferecendo coisas, mas na verdade estão nos tirando aquilo que nós chamamos de privacidade. Uma modalidade inteiramente nova de monitoramento digital é esse Data Surveillance, essa essa, esse rastreio de dados, né? A Sibília é, agrupa nessa categoria é, todas as práticas invisíveis de interceptação de dados eletrônicos que circulam pelas redes é, globais, O né? é, que a gente chamou de algoritmos que, que leem, né? E a nota final da Sibília diz sobre a obsessão pela segurança, né? Essa ideia de que nós estamos sendo inseguros é produzida no mercado e a ideia da necessidade da segurança nos leva a aceitar a oferta de dispositivos tecnológicos específicos para os consumidores no mercado global se protegerem. E aí, na proposta de nos proteger, nos mapeiam. Mas a ideia é essa, né? Você produz a insegurança para vender segurança, né? jornais, mídia, fala muito disso, né? é, então em todo mundo, a Sibília diz, sistemas de monitoramento eletrônico vigiam as portas dos prédios residenciais, o interior das lojas, os elevadores, os corredores e até mesmo as ruas das cidades, tanto a definição como o uso dos espaços estão sendo alterados em função desse processamento digital, Diluindo-se a oposição clássica entre as esferas pública e privada, as subjetividades e os corpos contemporâneos são afetados pelas tecnologias da virtualidade, pelas novas maneiras que elas inauguram de entender e vivenciar os constrangimentos espaço-temporais. Na conjuntura do capitalismo pós-industrial, tais mutações apontam para. A redefinição do ser humano, da vida e da natureza. Então a gente observa né, que com esse extrato da O Homem Pós-Orgânico, Corpo, Subjetividade e Tecnologias Digitais, da Paula Sibília, editora Relume do Mará, 2002, que a virtualidade está é, para além do espaço humano. Há um imperativo de conexão há uma demanda por, esse, por essa co-presença, por essa telepresença, por essa presença virtual. E o vírus, a pandemia, só amplia, ampliou esse, essa demanda, criando aí um mercado sem fim de controle controle do tempo, controle é, é, da nossa psique, né? do nosso comportamento, é, sistemas de surveillance, né? de, de <coughs> vigilância de dados, é, dilui essa oposição an anterior, né? não há mais <coughs> público e privado, tudo é público através do mundo virtual. A gente precisa estar atento a isso. Essas circunstâncias mexem com a ética, com os princípios. Né? A ética cristã valoriza o corpo como santo, como uma como espaço de habitação de Deus. E ao retirar né, o corpo orgânico do jogo ao mergulharmos no mundo virtual o corpo não está mais limitado né? então a presença de Deus no corpo humano deixa de existir porque o corpo humano deixa de existir e é reconfigurado numa nova forma de viver de pensar de agir Estar debaixo de uma vigilância constante, estar debaixo de um controle constante, estar sendo modificado nas, suas, nas nossas estruturas de pensamento, realmente afetarão nossos princípios. É nesse sentido que eu tenho apontado para vocês, é, que vocês devem é, evitar né, as ingênuas posturas de que... É, está com a gente a decisão de fazer o que é bom. É, no mundo virtual, há uma outra realidade sendo colocada, o corpo já não está mais ali como o fator decisivo. Há uma rede de ofertas, há uma transformação espaço-temporal, há uma obsessão que elimina... É, completamente essa organicidade física que nós estamos acostumados a viver. É isso galera digital, nosso podcast chega ao fim neste 10 de setembro de 2020, até mais Etiqueiros!